0: In dieser Episode verliere ich einige Worte zu neumodischen und zum Teil heuchlerischen Themen, die man auf allen Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube immer wieder hört, wenn man als Selbstständiger und Unternehmer auf der Suche nach nützlichen Inhalten für die Skalierung seines Geschäftes ist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Daniel und ich helfe mit meiner Agentur, anderen selbstständigen Agenturnehmern, Beratern und Coaches dabei, sich durch Systeme, Prozesse und Automationen aus dem Tagesgeschäft zu befreien, sodass sie ihr Geschäft schnell skalieren können. Ach ja, ja, wir wissen es alle. Elon Musk will zum Mars fliegen und Steve Jobs hat ja auch mal gesagt, dass man das lieben muss, was man tut. Und prompt denken jetzt irgendwie alle Selbstständigen und Unternehmer, dass sie ja auch eine derart riesige und ja, abstrakte Berufung brauchen, um auf das nötige Level zu kommen. Ja, alle Unternehmer und Entrepreneure auf der ganzen Welt verteilt, wollen jetzt die Welt retten. Niemand will mehr Geld verdienen oder niemand will grundsätzlich Geld verdienen. Wir sind alle nur hier, um die Erde zu einem besseren Ort zu machen. Und in dieser Episode werde ich zwei wesentliche Bullshit-Gedanken, die immer wieder vermarktet werden an Selbstständige, die ihr Geschäft ausbauen und wachsen lassen wollen, mal durchgehen mit dir. Und das ist halt eben, ich brauche eine Berufung, wenn ich skalieren und auf das nächste Level will. Und ich brauche ein krasses Team. Ja, Ich brauche eine High-Performer-Unternehmenskultur. Und ich sagte gleich vorweg für mich, sind das nur schön Wettersprüche, wie du jetzt gerade schon an meiner hochmotivierten, ironischen Stimme gemerkt hast. Weil die letzten Jahre und Monate, die haben es uns allen gezeigt. Die Corona-Pandemie hat ganze Branchen platt gemacht. Der Ukraine-Krieg, der sorgt für Unruhe und eine ängstliche Stimmung bei den Leuten. Es sind Lieferengpässe in sehr vielen Branchen entstanden. Es gibt einen noch stärkeren Personalmangel, weil die Arbeitskräfte umverteilt wurden. Und manche... Bereiche gar kein Personal mehr finden und somit Aufträge ablehnen müssen. Die Inflation holt die Wirtschaft ein. Die Preise steigen genommen. Die Kluft zwischen Arm und Reich, die wird immer größer und die Gesellschaft, die scheint sich zu spalten. Das sind derzeit ganz andere Zeiten als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Die schöne Zeit, die kann schnell zu Ende sein, beziehungsweise sie ist zu Ende. Jetzt zählt erst recht, wer es wirklich drauf hat, wer sein Geschäft ernst nimmt und es stabil aufbauen will. Und solche gut gemeinten Tipps und Ratschläge sind dann absolut das Letzte, was wir brauchen. Ja, Ich fange auch gleich mit dem ersten Mal an. Nämlich der erste ist deine Berufung als Inhaber. Du kannst es von mir aus Visionen, nennen, Mission, dein Why, Berufung, was auch immer, ist ja im Prinzip dasselbe. Weil als, als Inhaber wirst du oft gefragt, ja sag mal, was ist eigentlich deine Berufung? Was ist dein Warum? Was treibt dich so an? Wie willst du die Welt verbessern und retten? Schau mal, in erster Linie musst du eher erstmal Geld verdienen. Geld ist der Treibstoff deines Unternehmens. Und ein paar Monate mal jetzt mittlere fünf- oder sechsstellige Umsätze zu erzielen, heißt nicht, dass du schon über dem Berg bist. Das bist du noch lange nicht. Die allermeisten sind gar nicht in einer Situation, um über so etwas Großes und Abstraktes wie eine Berufung, ein Why nachzudenken. Und ich kann dir da eine Story auch aus meinem Leben erzählen. Ich habe nämlich früher, hatte ich ein anderes Unternehmen, das hieß gedankenpower.com. Und ich habe da halt sehr viele Low-Price-Angebote gehabt, jetzt aus heutiger Sicht verglichen. Und ich habe damals halt Leute gecoacht in dem Bereich, halt im Bereich Berufung finden und sowas alles. Und habe halt dementsprechend auch mit vielen Leuten damals hat ja, zusammengearbeitet, viel Feedback bekommen und mir ist schnell aufgefallen, dass die meisten, die das geholt haben, eigentlich gar kein Warum benötigt haben, weil sie finanziell gerade mal so über die Runden kamen, da reicht es dann schon aus, wenn dein Warum ganz einfach so formuliert ist, dass du sagst, ich möchte einfach meiner Familie ein besseres Leben liefern, aber damit wollten sich gar nicht viele zufrieden geben, wenn ich ihnen das vorgeschlagen habe. Wenn ich gesagt habe, yo, du brauchst gar nicht so eine krasse Vision, so eine Berufung. Wer erzählt dir das? Du musst nicht die Welt retten. ja, Weil du hast es irgendwie jetzt irgendwie so eingeredet bekommen von irgendeiner, keine Ahnung, Fake-Social-Media-Welt. Dass du jetzt irgendwie dazu auserwählt wurdest, die Welt und die Menschheit zu retten. Mann, du hast doch noch gar nicht die Möglichkeiten dazu. Und statistisch habe ich natürlich dann auch irgendwann High-Net-Worth-Individuals bekommen. Also natürlich Leute, die wirklich sehr gut Geld verdient haben. Ja, also Menschen, die jetzt über eine Million auch wirklich verdienen und auf dem Konto haben, und erst bei denen habe ich gemerkt, dass es Sinn macht, sag mal die globale Warum-Frage zu stellen. Aber bei den meisten hat das gar keinen Sinn gemacht. Die meisten sind gar nicht so weit. Ja, du musst schon abstrakt viel Geld schon besitzen, damit du dir überhaupt mal diese Frage stellen solltest. Denn Folgendes reicht für jeden Selbstständigen, Agenturen, Berater und Coach aus. Werde süchtig danach mit deiner Expertise, die du hast deinen Kunden eine geile Erfahrung zu geben und eine Maschine zu bauen, die so geil und wertvoll einfach ist, dass die Bock haben, immer und immer wieder dich zu buchen und damit zusammenzuarbeiten. Bau dir eine Maschine auf, die die Energie, Zeit, Fokus und Geld wie am Fließband produziert. Weil dann hast du deine unternehmerische Freiheit und dann hast du die Mittel, etwas in dieser Welt wirklich zu bewegen und die Projekte umzusetzen, die wirklich etwas verändern. Vorher bist du doch einfach nur ein Schwafler, der sich Einfach in irgendwelche abstrakten Konzepte hineindenken und sich vielleicht ja die richtige Frage viel zu früh stellt. Ja, du kannst, das ist ja eine gute Frage, aber wenn du sie zu früh stellst, bringt sie dir nichts. Weil Fakt ist auch, mit Geld kannst du immer viel bewegen, als wenn du kein Geld hast und kein Geld einsetzt. Allein wenn du durch Systeme und Prozesse skalierst, wirst du das Leben deiner Kunden verändern. Ja, Marketing, Vertrieb, Fulfillment, verändert Leben. Ja, du wirst mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, du wirst Familien dadurch versorgen und somit der Gesellschaft bereits einen hohen Nutzen liefern. Sind das jetzt so schlimme Dinge? Reicht das nicht aus, um ein Why zu haben, eine Berufung zu haben? Musst du wirklich jetzt irgendwie die Robben und andere Tiere, die vielleicht vom Aussterben bedroht sind, musst du die wirklich retten? Das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Aber... Um solche Ziele zu verwirklichen, musst du auch ganz andere Sachen machen. Das ist nicht nur damit getan, ja, solche Sachen sich auf ein Blatt Papier zu schreiben und zu sagen, ja, das ist jetzt hier mein Warum, das ist meine Berufung, ach, ich fühle mich jetzt hier wieder so toll. Das ist nur Geschwafel, Mann. Ich sag dir genauso, wie es ist. Es ist nur Scheiße, die Leute, die einfach Leute reden. Wenn du gerade deine 15.000 bis 20.000 Euro Monatsumsatz machst, dann wirst du mit Systemen und Prozessen locker 50 und 100.000 machen können. Und... Dann hast du etwas, was funktioniert und worauf du stolz sein kannst, was einen gewissen Mehrwert für die Gesellschaft doch schon bietet. Also warum gibst du dir nicht die mentale Erlaubnis, diese Fähigkeit bzw. diesen Mechanismus, den dein Geschäft gefunden hat, den du gefunden hast, diese Expertise, diese Fähigkeiten, die du aufgebaut hast, mit deiner Dienstleistung, mit anderen systematisch zu teilen. Warum fängst du nicht an, deine Agentur oder dein Consulting-Unternehmen mal richtig ernst zu nehmen? Warum prozessierst du nicht das Marketing, den Vertrieb und das Fulfillment? Das ist doch schon why genug. Das ist das Why von jedem Selbstständigen und Unternehmer. Ja, Wenn du was wirklich an Menschen verkaufst, was sinnvoll ist, was Menschen hilft, das reicht vollkommen aus und ist ehrlich gesagt auch ein viel authentischeres und viel glaubwürdigeres als der Schwachsinn, den man da so hört von Leuten. Ja, ich möchte die Welt verändern und eine Fußspur auf dieser Welt hinterlassen, und aber sonst da nur Blabla bla und heiße Luft bei rauskommt. Ich sage dir auch so, wie es ist, das ist genau das Ergebnis, wenn man am Wochenende ein Seminar besucht, weil man gerade unglücklich und unzufrieden ist und meint, in zwei Tagen den Sinn des Lebens gefunden zu haben, aber dann am Montag wieder lost ist und nur leere Phrasen über Wochen, Monate und Jahre wiederholt, statt mal auf die nächsten Steps zu gucken, um mal zu gucken, wie kriege ich meine richtige Firma jetzt zum Laufen. Ja, Du brauchst kein Warum oder Berufung, wenn du dein Geschäft skalieren willst. Das ist der erste Shit, von dem ich dich befreien will. Ja, Und der zweite Bullshit ist, du brauchst keinen supergeilen Haufen an motivierten Menschen, die mit dir zusammen die Welt verändern wollen. Ja, das, das hat man auch sehr, sehr oft, so, so Social Media Content für Selbstständige, ja, für Unternehmer auch, wo dann immer so, gerade aus Amerika, so immer viel erzählt wird, ja, du brauchst so eine super krasse Unternehmenskultur und so High-Performer-Kultur und sowas alles. Yo, die Welt hat sich geändert, ja, solche High-Performer und solche Überflieger, die wechseln schneller den Job, als du sehen kannst. ja, Die Mentalität, die Motivation, der Bezug zur Arbeit der Menschen, der ist gerade bei dieser Art von Persönlichkeiten, von ja High-Performern, nenne ich sie jetzt mal weiterhin, die ist sehr anders da. Gerade die jüngere Generation, auch jetzt Anfang 20, die tickt total anders. Wenn du auf die Kultur statt auf das System vertraust, dann wirst du immer ein Personalproblem haben. Ja, weil Du brauchst dann immer so ein schlüsselfertiges Personal, wenn du kein System hast. Und dann suchst du natürlich irgendwie so ein, so ein abgefahrenes Genie. Aber viel besser wäre es, gerade in Zeiten, wenn eine Krise bevorsteht, das richtige bzw. das geeignete Personal eben einzustellen und dann eben schnell aufzubauen in der Stelle. Ja, das kannst du zum Beispiel machen, indem du eine hauseigene Trainingsplattform hast, ein System dafür hast. Und so verstehen die neuen Mitarbeiter in kürzester Zeit ihre Rolle und die konkreten Aufgaben ja, das ist quasi so eine Bewusstseinsstärkung des Mitarbeiters. ja Und so würden, also werden die Mitarbeiter halt schnell rentabel für dich. Du vermeidest so, dass dein bestehendes Team unter den Neueinstellungen durch permanente Rückfragen halt auch leidet. Das heißt, niemand muss diesen neuen Mitarbeiter groß einarbeiten. Das ist zum Beispiel eine Lösung dafür. ja Aber weg von dem Gedanken hin, ich muss hier den übelsten nächsten Albert einstellen, für meine Firma einstellen. Oder du erstellst mal eine Organigrammstruktur von deinem Geschäft mit allen Rollen. Ja? Weil dein Business ist wie ein Theaterstück. Jeder spielt eine Rolle, beziehungsweise jeder sollte eine Rolle spielen. Wenn deine Mitarbeiter nicht das machen, was du willst und dir ja auf der Nase herumtanzen, dann ist der erste Schritt immer mal konkret festzuhalten, welche Rollen in deiner Firma eigentlich benötigt wird, also oder welche Rollen benötigt werden in deiner Firma. Denn diese Rollendefinition, die führt zu Klarheit. Und das ist alles viel greifbarer, viel praktikabler, wenn du dir mal genau für eine Rolle aufschreibst, sag mal, was muss er ungefähr von der, von der Persönlichkeit her sein, wie muss er gestrickt sein, was sind seine Aufgaben, Ja, was erwartest du, was sind die Erfolgskriterien und sowas alles, Ja, welche Schulungsmaterial kann man auch dann da zur Verfügung stellen diesen Leuten, das ist alles greifbarer und praktikabler als wenn du dir irgendwelche YouTube-Videos reinziehst, wo irgendein abstrakter Unternehmensberater dir was von Firmenkultur erzählt, weil er das in seinem fünften BBL-Semester gelernt hat und meint, das funktioniere für eine Fünf-Mann-Bude, die irgendeinem Dorf da aus Deutschland irgendwie kommt und ansässig ist. Was willst du für eine Kultur haben, wenn du fünf Leute hast? Du hast keine. Was du dann brauchst, sind effiziente Arbeitsstrukturen, funktionierende Systeme und präzise Prozesse, um dein Geschäft mal skalierfähig zu machen, um mal irgendwann auch in diese Position zu kommen, wo das wirklich relevant ist. Aber wir reden hier dann schon von eher von Konzernlevel. Dann können sich deine Mitarbeiter auch auf die Ergebnisse und Resultate konzentrieren, die für ihre Rollen vorgesehen sind. Und du bekommst dann gleichzeitig ein Kontrollwerkzeug, um die Arbeit der Mitarbeiter zu bewerten. Wenn deine Mitarbeiter ganz klar wissen, was sie erreichen sollen, und welche Resultate sie produzieren müssen. Zum Beispiel die qualifizierten Anfragen von den unqualifizierten herausfiltern für den nächsten Mitarbeiter, der sie dann abschließt. Dann sind sie viel zufriedener, motivierter und produktiver. Denn du stellst ja auch noch Arbeitsstrukturen, Arbeitsabläufe, Checklisten, Vorlagen, Teilautomatisierung durch Softwarelösungen zur Verfügung. Eben alles, was sie brauchen, damit sie ihren Job richtig machen können. Weil nichts frustriert Mitarbeiter mehr, als wenn die, ja, Logistik bei ihrem Arbeitgeber, ich sag's so wie es ist, scheiße ist und sie ihren Job nicht richtig machen können. Denn sie wissen, dass der Chef dann mit dem Finger auf sie zeigen wird. Und eben nicht auf die Idee kommen, dass man in so einer Umgebung kein, ich sag mal, High Performer werden kann. Du kannst ja auch nicht von einem Mitarbeiter, der in einer Dönerbude arbeitet, aber mit einem Buttermesser das Dönerfleisch schneidet, erwarten, dass er jetzt da der übelste High Performer in seinem Job wird. Der kann sich anstrengen, wie er will, er wird es nicht. Die Frage ist doch, hättest du überhaupt Bock, bei dir zu arbeiten? Oder könntest du für das gleiche Geld auch in einer anderen Firma arbeiten, die dir mehr und bessere Werkzeuge zur Verfügung stellt und dir das Leben so erleichtert? Und damit meine ich nicht immer die High-End-Software, das High-End-Büro, High-End-Büro-Equipment. Das kannst du später alles machen. Ich rede vielmehr erstmal, damit die die Grundlagen ihrer Rolle, ihres Jobes überhaupt erledigen können. Und das geht halt, indem du das halt in Strukturen, in Systemen und Prozessen abbildest. Ich habe es ja in einigen Episoden schon bereits gesagt, aber ich werde mich da immer wieder wiederholen und sage es natürlich auch hier nochmal, bau niemals dein Geschäft auf, das personenabhängig ist. Also kein Business, das von dir, deiner Expertise, deiner Gabe abhängig ist. Du kannst alle Skills, die du hast, dokumentieren und in Strukturen, Systeme und Prozesse gießen, die andere dann erlernen können. Vielleicht wird keine Person alles können, was du in der Kombination kannst. Aber wenn drei Leute jeweils einen Teil deiner Expertise sich aneignen können und das jeweils auch nur so für so 70, 80 Prozent nur schaffen, dann ist das mehr als ausreichend. Das hat einen viel größeren Nutzen, als wenn du das alles alleine machen musst. Bau aber genauso kein Business auf, das von einem bestimmten Mitarbeiter natürlich abhängig ist. Weil vielleicht hast du per Zufall einen Vertriebsgenie eingestellt oder jemand extrem kreativen in deinem Marketing und diese Person schreibt sau gute Werbetexte, macht sau gute Marketingkampagnen. Das ist zwar nice und schön, so einen Mitarbeiter zu haben, aber unter uns hier im Podcast, das ist keine Position, in der du als Inhaber sein willst. Denn wenn dieses Genie mal keinen Bock mehr auf deine Firma hat und kündigt, dann bist du am Arsch, um es mal so zu sagen, wie es ist. Deswegen, also die wesentlichen Punkte, ist, jetzt die Episode nicht zu lang wird, die wesentlichen Punkte halt in dieser Episode, die dich enorm im Aufbau von Systemen und Prozessen unterstützen, die waren im Prinzip, du brauchst kein Warum oder keine Berufung, wenn du dein Geschäft skalieren willst konzentriere dich darauf eine geile Maschine zu bauen, die andere Menschen aka deine Zielgruppe so wertvoll finden, dass sie bereit sind, mit dir dauerhaft zusammenzuarbeiten. Und du brauchst keine motivierte Horde an High Performern, an Weltenveränderern und irgendwie individuellen Künstlern und Genies. Du brauchst in erster Linie Strukturen, Systeme und Prozesse. Wenn das eine oder andere Genie dann irgendwie den Weg in dein Geschäft findet, dann ist das okay, aber du bist niemals abhängig von den individuellen Leistungen und kriegst einfach so Konsistenz in jeden Geschäftsprozess rein. Letzten Endes kommen diese beiden Bullshit-Gedanken, ja, das will ich auch nochmal an der Stelle nochmal sagen, auch von zwei Arten von Strömungen, nennen wir es mal so. Nämlich erste der ersten Strömung von sehr großen amerikanischen Influencern, die wissen, dass so Dinge wie Passion und Culture so Themen sind, die der Mainstream-Entrepreneur halt immer gerne hören will. Und dementsprechend geht es ihnen mehr um die Reichweite als um die Konzepte, die in der echten Welt und nicht in der romantischen Vorstellung funktionieren. Das musste klar sein. Und die zweite Sache ist, Unternehmer, die wirklich krasse Unternehmer sind und sowieso schon alle lästigen Aufgaben und Dinge an ein Team und an ein System abgegeben haben, die sagen das auch häufig. Ja, Für einen Elon Musk oder einen Steve Jobs, da ist es, oder war es, muss man leider natürlich auch sagen, war es leicht zu sagen, folge deinem Why. Weil die können eh den ganzen Tag machen, was die wollen. Da ist doch eh alles abgegeben. Die kümmern, die machen noch nichts mehr. Die müssen noch nichts machen, worauf die keinen Bock haben. Das musst du doch auch aus der richtigen Perspektive mal betrachten. Und auf dem Weg zu dieser Position, wo sie heute stehen und standen, haben sie positives Feedback bekommen. Wer Weltkonzerne aus dem Boden stampft, der wird viel Geld und viel Anerkennung von allen Interessengruppen erhalten, von Kunden, von Mitarbeitern, von Aktionären, von Social Media Followern und so weiter und so weiter. Werden wir uns aber noch in einer anderen Episode noch mal genauer ansehen. Auf jeden Fall, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie bitte mit jemanden, der auch Interesse an diesen Themen hat. Abonniere diese Podcast-Show, wenn du das noch nicht getan hast. Buch dein Erstgespräch bei mir, wenn du den nächsten Schritt gehen willst. Den Link findest du in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes.